0: El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía.
1: Fratelli Tutti, todos hermanos. Una encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y amistad social. El Papa nos enseña que el amor cristiano permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del universo donde haya nacido o donde habite. Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Bienvenidos al podcast del Padre Serra. Vamos a nuestra cuarta catequesis sobre la parábola del buen samaritano, como la presenta el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Vamos a orar y nuevamente a escuchar el Evangelio.
0: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén.
1: del Santo Evangelio, según San Lucas. Un maestro de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Has respondido bien, pero ahora practícalo y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, le volvió a preguntar, ¿Quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano, que iba de viaje, Llegó a donde estaba el hombre herido Y al verlo se conmovió profundamente Se acercó y le vendó sus heridas Curándolas con aceite y vino Después lo cargó sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un albergue Y se quedó cuidándolo A la mañana siguiente Le dio al dueño del albergue dos monedas de plata Y le dijo Cuídalo Y si gastas de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se comportó como prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que lo trató con misericordia. Entonces Jesús le dijo, Tienes que ir y hacer tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, pues damos un pasito más. Vamos a adentrarnos en, este, en esta encíclica y avanzamos a los números 72 al 76. El Papa inicia una nueva sección dentro de este capítulo a la que llama Los Personajes. Y justamente el Papa nos conducirá a la reflexión acerca de quienes intervienen en la, en la parábola. Los salteadores, los que pasan de largo y el mal herido. El Papa nos hace ver que la parábola tiene un punto de partida, que es un asalto ya consumado. No nos dice qué pasó, no comenta el hecho, no nos refiere absolutamente ningún detalle acerca del suceso, del asalto, y tampoco nos hace pensar en los salteadores. ¿Quiénes eran? ¿Qué características tenían? Pero estos salteadores nos hacen pensar en todos los salteadores que utilizan la violencia con mezquinos intereses, muchas veces de poder, muchas veces económicos. Nos hace pensar que hay muchas víctimas de este tipo de violencia, muchas víctimas que están abandonadas, que sufren este desprecio, víctimas que son también eh, sujetos de una violencia movida por el deseo de acumulación y también víctimas de la división de, de las sociedades. Nosotros somos testigos de esto. El Papa va a decir más adelante que nosotros mismos podemos identificarnos con ese asaltado, con ese hombre malherido, porque incluso nosotros podemos haber sido víctimas de esa violencia, pero seguramente nosotros conocemos de manera muy cercana estas víctimas y vemos que lo que está detrás de la violencia es lo que señala el Papa, los mezquinos intereses de poder y de acumulación. Y esto a nivel de las instituciones del crimen organizado, de personas que por su cuenta desprecian a los demás y los usan para sus propios intereses. Ante, esta, ante este hecho, ¿qué hacemos nosotros como individuos, como comunidad, como sociedad? Y el Papa nos hace ver que muchas veces corremos a guarnecernos de la violencia, o en ocasiones parte de la sociedad también corre a perseguir a esos ladrones. Pero se deja al herido, a la víctima, abandonada. Las víctimas de la violencia, de cualquier tipo de violencia, suelen ser abandonadas a la orilla del camino. Y ahí se quedan. Ante la indiferencia cruel ante los enfrentamientos que puede haber entre los distintos actores de la sociedad, como aventándose la pelotita. A veces utilizamos a los heridos como justificación de nuestras propias divisiones y estamos eh, entretenidos en nuestras discusiones y en nuestras políticas y la víctima, el herido, ahí sigue. Y pensemos, repito, en cualquier tipo de víctima, incluso en las víctimas de la violencia doméstica, las víctimas del abuso sexual, del abuso de poder, del abuso de conciencia, las víctimas que están abandonadas de las estructuras sociales, económicas, políticas, las víctimas que incluso sufren al interior de un salón de clases por el bullying. Las víctimas que están en las oficinas, en las fábricas y que son víctimas de desprecios, que son víctimas de incluso una violencia no solamente verbal o moral, sino también física. El Papa también nos hace reflexionar acerca de los que pasan de largo con esa peligrosa indiferencia dice el papa cuál es el origen de esta indiferencia es el desprecio un desprecio consciente o es una triste distracción el sacerdote y el levita son el triste reflejo de la distancia cercenadora que se pone frente a la realidad y dice el Papa que hay distintas formas de pasar de largo. Muchas veces ante la situación de dolor, ante las víctimas, ante los malheridos del camino, pues hay una actitud de ensimismamiento. Estamos demasiado preocupados en nosotros mismos. Y ese, esa concentración, por así decirlo, en nuestros propios intereses, nos lleva a que nos desatendamos de los demás. Nos lleva a ser indiferentes ante el sufrimiento de quien, su de, quien está, de quien es víctima de violencia. Pero otra manera de pasar de largo, dice el Papa, es mirar hacia afuera. A partir de un desprecio a los pobres de nuestro entorno, muchos contemplamos modelos importados en los que, en los que buscamos como una solución y una esperanza, y tratamos de ser imitadores de esos modelos. Pero los pobres están fuera de nuestro horizonte existencial. La indiferencia social es, un, es una característica que lamentablemente va eh, permeando muchos sectores de la sociedad. Pero también nos hace ver el Papa algo que, a lo que él llama un detalle y sin embargo no lo es, es algo muy importante. Nos hace ver el Papa que los que pasan de largo son personas religiosas, un sacerdote y un levita, es decir, son personas que se dedican a dar culto a Dios. Ellos creen en Dios y lo adoran. Sin embargo, el Papa nos hace ver que ciertamente creer en Dios y adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Estas personas eran irreprochables seguramente en su conducta. Eran ejemplares en el modo como ejercían su culto y cumplían las leyes de Dios. Sin embargo, su estilo de vida no agradaba a Dios. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, ciertamente a nosotros los sacerdotes, pero a todos los que decimos tener fe una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que su fe le reclama a todo lo que incluye la fe hay personas que pueden sentirse cerca de Dios y despreciar a los demás sentir que los demás son menos dignos que nosotros y esto es algo que debe tocar de una manera muy directa nuestra sensibilidad, nuestra religiosidad, nuestras prácticas religiosas. El Papa nos hace ver que vivir la fe incluye necesariamente la apertura a los hermanos. Y esta apertura a los hermanos es una condición indispensable para la auténtica apertura a Dios. El Papa nos cita a San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la iglesia, que tiene una expresión muy fuerte. Dice, Juan, dice San Juan Crisóstomo, ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplan desnudo, ni lo honren aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y su desnudez. Estas palabras fueron pronunciadas hace muchísimos siglos, pero son palabras que pueden caernos a nosotros ciertamente como anillo al dedo, porque podemos estar muy entretenidos practicando nuestra religión y ser desatendidos, ser indiferentes, estar ensimismados y estar preocupados solamente nosotros mismos en alimentar un modelo de religiosidad en el que estén ausentes los pobres y los necesitados, las víctimas y los malheridos. El sacerdote y el levita pasaron de largo. Dice el Papa comentando el texto de San Juan Crisóstomo, la paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Esto no deja de ser cierto nunca y podemos nosotros también eh, ser testigos de hombres, de mujeres que sin fe nos dan testimonio a los creyentes de sensibilidad hacia el pobre, el desvalido y el caído. Estos dos personajes son verdaderamente pues, eh, reflejo de lo que podemos ser. Y tiene que ser un llamado muy fuerte a nuestra conciencia. De tal manera que los alteadores y estos que pasaron indiferentes al lado del malherido se convierten a final de cuentas en aliados y se hace, se crea un círculo vicioso. Por un lado, los que usan de los demás para sus propios intereses, engañando, esquimando, violentando. Pero por otro lado también, y, y alimenta esa situación, los que dicen mantener una posición crítica, incluso religiosa, pero viven del sistema y de sus recursos. Puede haber voces que se alcen y, sin embargo, puede ser, dice el Papa, solo hipocresía. Y eso genera, por supuesto, impunidad en los delitos. Y se usan las instituciones para provecho personal o corporativo. Realmente resulta eh, pues desagradable y es siempre algo que no nos deja de sorprender cómo las instituciones pueden ser utilizadas de esta manera y pueden entonces hacer que la víctima no pueda encontrar justicia y encuentre siempre impunidad. Y eso nos lleve a descalificar todo. E incluso podemos nosotros escuchar o pronunciar frases como ¿Qué se puede hacer? Sí, es verdad. Hay muchas cosas malas. Pero tú y yo, ¿qué podemos hacer? Y esa actitud va a desenterrar cualquier espíritu de solidaridad y de generosidad. Eso nos lleva a pensar definitivamente en que nosotros los cristianos, a partir del ejemplo que nos da el buen samaritano, no podemos ser indiferentes y estamos llamados por el Señor mismo a inclinarnos y a rescatar. Por último, el Papa detiene su atención en el hombre herido. Y a mí personalmente me gustó que no pensemos solamente en el hombre herido como los demás, los que sufren, como las víctimas. También el Papa reconoce que muchas veces nosotros nos podemos sentir como él, tirados al costado del camino, desamparados por nuestras instituciones. Instituciones que están desarmadas y desprovistas, y que se dirigen a intereses de unos pocos. Podemos llegar a ser, incluso de acuerdo a esta visión que presenta el Papa, verdaderamente sociedades víctimas de violencia. Grandes sectores de la sociedad en las que nosotros nos podemos incluir y que, eh, y que alrededor se encuentren solamente se encuentra solamente indiferencia. El Papa concluye eh, esta parte de la encíclica diciendo porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto o de las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Creo que el Papa es una persona sensible que descubre eh, cómo la Palabra de Dios está íntimamente relacionada con la vida que nosotros vivimos cada día. Pues seguimos reflexionando y dejo en la descripción de este podcast las preguntas que nos pueden ayudar a la reflexión personal y a la reflexión comunitaria. Dios nos bendiga a todos.
0: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para haberlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra para descubrir que todos son importantes que todos son necesarios, que todos son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.